0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Mein Name ist Berenice Boxler und ihr kennt mich vielleicht vom Online-Kongress, von meinen Veranstaltungen und Kursen online oder auch aus Luxemburg, wo ich Elternkurse gebe und vermehrt auch in Schulen tätig werde, Achtsamkeit für Lehrer, für Erzieher und eigentlich für alle ein Angebot geben möchte, für jede Person, die einfach nach innen lauschen möchte, sich selber besser kennen möchte und dadurch in eine andere Art von Beziehung treten kann. Beziehung zu sich selbst, zur Welt, zu den Menschen und ganz besonders natürlich zu den Kindern. Ob das jetzt die eigenen sind oder die anvertrauten. Ich habe zwei Kinder, die sind jetzt kurz vor dem siebten und neunten Geburtstag. Und meine Große saß letztens abends auf dem Sofa und sagte mit verweintem Gesicht: Du bist gemein. Die Nachbarin hatte abends um 8 noch an der Tür schelt und wollte noch spielen und meine Emma war schon im Schlafanzug mit nassen Haaren von der Dusche, völlig übermüdet vom, vom Tag, es war ein Samstag und war eigentlich nur noch bereit fürs Abendessen und dann ins Bett und dann klingelte die Nachbarin an der Tür und diese Nachbarin war schon seit Wochen nicht mehr in Reichweite meiner Tochter, weil, die, weil sie einfach größer wurde und nicht mehr so gern mit der Kleinen spielen wollte. Und das hat meiner Tochter sehr wehgetan die letzten Wochen. Und nun stand sie vor der Tür und klingelte und fragte und die bösen Eltern sagten Nein. Da war Wut, Tränen, Verzweiflung, tiefe, tiefe Traurigkeit. Und natürlich in mir diese zwei Stimmen, diese zwei Pole, das eine, meine arme Tochter, ich verstehe sie gut, ich, ich verstehe wirklich das Gefühl, ich kann das nachvollziehen, wie schwer das jetzt gerade ist. Und die andere Seite, die ganz tief vertrauend war und wusste, nein, das ist jetzt das Richtige, zu sagen, das tut mir leid, heute Abend nicht mehr. Und diesen Satz, du bist so gemein, höre ich in letzter Zeit wirklich häufiger. Meine Tochter ist die Einzige in ihrer Klasse ohne smartphone Sie kann da nicht mitreden, sie flunkert auch immer mal wieder, wenn sie den Mitschülern sagt, doch, doch, ich kenne das Video, ja, ja, fand ich gut. Sie fühlt sich immer wieder ausgeschlossen bei diesem Thema. Wenn es um Spielen geht, um Zeiten, die einfach nicht in unseren Familienalltag passen, aber vor allem nicht zum Zustand der jeweiligen Kinder, wenn sie einfach nicht mehr können oder es zu viel ist oder das sind noch Hausaufgaben vor dem Spielen zu machen, dann bin ich immer wieder auch gemein und streng, viel strenger als alle anderen. Das Thema Haustier hatten wir auch immer wieder, wo ich ihr erkläre, ich würde auch gerne ein Haustier haben, aber wir haben weder die Zeit noch haben wir den Raum für eine artgerechte Haltung, ob das jetzt ein Hase ist oder eine Katze oder ein Hund. Und deswegen gibt es gegenwärtig leider kein Haustier. Und natürlich das Thema Handy, das viele von euch kennen werden. Und wo es mir so wichtig ist, dass meine Kinder zunächst mal ihre eigene Welt kennenlernen, ehe sie sich für die Welt des Internets von TikTok und WhatsApp öffnen. Und wir haben alle, auch meine Tochter, diesen Stress erlebt, der während der Homeschooling-Zeit war, wenn die Schüler, die Mitschülerinnen und Schüler über Teams Chats geschrieben haben, angerufen haben, von morgens sieben bis abends zehn Uhr ständig geklingelt haben und Nachrichten und unsinnige Bilder geschickt haben und meine Tochter unheimlich gestresst davon war, weil sie einfach noch nicht damit vertraut ist und das noch kein Teil unseres Alltags ist. Sie kennt Handys und sie kennt die Funktionsweise, aber es gibt einfach noch kein eigenes. Das Thema, dass wir immer wieder als Eltern die Kinder enttäuschen, immer wieder. Sie sehen, was sie anderen haben und sie aber nicht als Einzige. Ihr seid so streng, du bist so gemein. Es gibt diese rosa Grenzen und rote Grenzen, hat Linhard Valentin das mal genannt, diese rosa Grenzen. Das sind die Grenzen, die schon da sind, aber die immer mal wieder auch nicht eingehalten werden. Zum Beispiel im Sommer, wenn es da mal ein Eismeer gibt oder ein bisschen länger vorm Fernseher sitzen dürfen, als eigentlich abgemacht. Wenn der Teller da mal nicht abgeräumt ist, dann mache ich das auch, obwohl das eigentlich jeder, jeder selbst machen sollte spontan auch mal rausspielen und gerade am Wochenende in den Ferienzeiten dann auch mal abends ein bisschen kulanter sein. Und es gibt die roten Grenzen, die für mich nicht verhandelbar sind. Das gehört, dazu gehört zum Beispiel das Thema mit dem Besitz eines Smartphones. Dazu gehört auch Schlaf, auf den Körper aufpassen und schauen, was geht jetzt noch und was geht nicht mehr. Dazu gehören auch das Abwechseln der Besuche, mein Sohn geht gerne zum Nachbarn spielen und ich weiß, wenn sie da sind, sitzen sie viel zu lange vorm Computer oder vorm Fernseher und dann sage ich, ja, das akzeptiere ich, so ist das bei denen, bei uns aber nicht. Und deswegen müsst ihr euch abwechseln. Einmal gehst du zu deinem Nachbarn, zu deinem Freund und einmal kommt er zu uns sondern wechseln wir uns so ab. Dazu, zu den roten Grenzen gehört auch das Kaufen von Plastik-Spielsachen zum Beispiel oder ähm, erst die Hausaufgaben machen. Erst runterkommen, erst das Wichtige machen zu Hause, erst ankommen und dann spielen und Freizeit. Mein Kollege Steve Heitzer hat das in einem Kurs mal genannt: den Mut zum Buhmann. Wir Eltern brauchen so viel Mut, auch mal einfach der Buhmann zu sein. Einfach mal die Böse zu sein. Einfach mal, immer mal wieder. <lacht> Ihr kennt das bestimmt. Es geht nicht ums Nettsein. Es ist nicht die Aufgabe der Eltern, nett zu sein. Es geht um Schutz, um Nachhaltigkeit, um wirklich Erziehung, die auch einen roten Faden hat, die eine Richtung hat, eine Ausrichtung, eine innere Ausrichtung und eine sichtbare Ausrichtung für die Kinder, dass sie wissen, das geht bei uns in dieser Familie und das geht einfach nicht, auch wenn andere das machen. Immer wieder höre ich auch den Satz, ja, aber Maria darf das. Ja, du bist aber nicht Maria. Bei uns ist das nicht so. Und ich erkläre ja auch die Werte und ich erkläre ihr, warum. Und wenn der Dino-Modus dann abgeschaltet ist, dann versteht sie das auch immer wieder. Und dann erkennt sie auch, ja, stimmt, du hast recht, das ist echt blöd, aber du hast recht. Ja, ich verstehe, warum das so ist. Also diese Grenzen, nicht Grenzen Willen, keine Machtkämpfe, sondern weil es das Richtige ist, weil es den eigenen Werten entspricht, weil es dem eigenen Weltbild entspricht, so ist das bei uns. Und das ist wichtig. Und wenn du größer bist, dann bildest du dir deine eigenen Urteile. Und jetzt sowieso auch schon. Wir versuchen einfach, den Rahmen zu halten. Das Problem ist, dass es sich immer wieder wie ein Machtkampf anfühlt für beide Seiten. Es fühlt sich immer wieder sehr persönlich an. Und es fühlt sich auch immer wieder sehr einsam an. Und dann kommen die Selbstzweifel. Wenn dann andere sagen, die, die man wertschätzt oder Freunde, ach so, bei euch ist das so, bei uns ist das anders. Nicht so streng vielleicht oder wir haben andere Werte. Also diese ständige Reflexion und Überlegen, ist das, was vor einem Jahr gültig war, immer noch gültig? Wo steht das Kind jetzt? Wo befindet es sich? Mental, emotional, körperlich? Was ist jetzt richtig? Das passiert ständig. Und immer wieder bin ich auch nicht in der Lage, standzuhalten und leide selbst wirklich und tue es dann meistens aber doch weil ich mich dann in dem Moment wirklich erkenne und fange und bemerke, da ist jetzt dieser unglaublich starke Impuls nachzugeben. Jetzt gerade habe ich keine Lust auf Tränen und auf Ge Gejammer und Geschrei und ja, dann mach's halt. Manchmal passiert das und das ist auch in Ordnung. Es ist eine bewusste Entscheidung, jetzt gerade kann ich einfach nicht. Aber immer wieder merke ich diesen Impuls und bin dann trotzdem die Böse. Und es gibt zum Glück immer wieder Beispiele und in letzter Zeit wirklich vermehrt Beispiele, wo ich merke, dass da Früchte wachsen. Ob das jetzt um den Zuckerkonsum geht oder um Medienzeit oder gerade was Selbstfürsorge angeht, die Reflexion für den eigenen Körper, wie geht es mir wirklich? Und wenn dann meine Tochter und auch mein Sohn zunehmend wirklich feststellen und auch ausdrücken, ja, ich merke jetzt meinem Körper, der brauchte eine Pause oder der braucht eine Pause und ich habe keine Lust auf Baden gehabt, aber jetzt nach der Badewanne geht es mir wirklich besser, hast recht gehabt. Und dass ich jetzt nicht mehr rausbad, das war wirklich das Richtige. Ich merke jetzt, dass es mir besser geht. Oh, nach anderthalb Stunden Fernseh gucken, was dann manchmal auch heimlich passiert. Oh, jetzt habe ich so Kopfweh und ich fühle mich total blöd. Ich verstehe, dass das nicht gut ist für den Kopf. Wenn solche Geschichten passieren und ich da wirklich auch da bin und kein, ne siehst du mal, habe ich dir doch gesagt, ich wusste es, das kommt überhaupt nicht, natürlich nicht, in dem Moment das so rein zu drücken, ne ich habe ja recht, darum geht es ja gar nicht, es geht ja gar nicht ums Recht haben, ich sage ja nur, wenn ich überhaupt was sage oder ich lächle nur einfach freundlich oder ich sage einfach, oh das ist aber schön, dass du das in dir spürst, an deinem Körper spürst, schön, dass es dir besser geht. Oder ganz einfach dieses bestätigende Toll, dass du nach innen lauchst. Und, zu fe und festzustellen, dass immer wieder dieser Willen, diese Gedanken kommen, ich will jetzt sofort, weil morgen geht das nicht mehr. Und zu merken, wie der Dino übernimmt, der auf Kampfmodus meistens an eingestellt ist. Und dann zu merken, ziemlich bald danach, da habe ich gemerkt, da war ich voll im Dino. Und ich war einfach müde und ich hatte keine Lust und ich war einfach böse auf dich. Aber jetzt ist es okay. Das war richtig so. Und ja, das tut gut. Ja, das ist eine Art Befriedigung, aber vor allem eine ganz, ganz tiefe Zufriedenheit. Zu wissen, ja, es, es ist so wichtig, bei mir zu bleiben, bei den Werten zu bleiben. Immer wieder auch den Mut zu haben und die Kraft vor allem. Die Kraft, die gemeine zu sein, die böse zu sein, die strenge zu sein. Und immer wieder auch in Momenten der Ansprechpartner zu sein, besonders dann, wenn es schwierig ist, weil genau dieser diese Kraft, die Böse zu sein und trotzdem da zu bleiben und freundlich zu bleiben, aber bestimmt zu sagen, nein, das geht nicht, das tut mir wirklich leid, das ist schwer für dich, aber jetzt nicht. Das ist, glaube ich, auch eine wunderbare Basis für diese Abendgespräche, wenn dann so die letzten Themen nochmal hervorbrechen, die unbedingt noch geklärt werden müssen. Meistens die ganz schwierigen Sachen, fast immer die ganz schwierigen Sachen, die noch so im Kopf rumschwirren aus der Schule, mit Beziehungen, mit, mit Freund und Feindschaften und Druck in der Schule, dass das einfach dann auch noch besprochen werden kann. Dieses Ineinandergreifen von, ich bin da, auch wenn ich total müde bin. Ich bin da, auch wenn du mich total gemein findest. Diese, diese Impulse, zu spüren, nett sein zu wollen, gemocht zu werden, das Wohlwollen des Kindes zu gewinnen. Das bemerken und sich überlegen, was ist jetzt gerade wichtig? Welches Kind steht da vor mir? In welchem Zustand ist der Körper, der Geist, die emotionale Welt? Was ist jetzt richtig? Wo muss ich jetzt wirklich mich hinstellen und sagen, das tut mir leid, aber da muss ich Nein sagen? Dieses Vertrauen in sich finden, dass es langfristig das Richtige ist, sich an diesem inneren Kompass auszurichten, so heißt ja auch mein Kurs, der Folge deinem inneren Kompass, immer wieder nach innen zu lauschen, selbst und selbst versorge, damit wir eben die Kraft und den Mut haben, die Böse zu sein, die Strenge zu sein und nicht gemocht zu werden von dem Kind, immer wieder auch. Aber es ist so wichtig, da zu sein, auch in diesen Momenten und so dieser Fels in der Brandung zu sein. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich es gibt manche Momente, da kommt es ist es so stark dieses Bitte lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Ja, da mach halt. Ich kenne das immer wieder und dieses Du bist gemein, du bist so streng. Das tut weh. Aber genau das ist die Praxis. Das gehört auch dazu und sich immer wieder neu verbinden mit sich selbst und mit dem Kind dann. Bei meiner Tochter war dann dieser Abend so geendet, dass sie tatsächlich fünf Minuten lang geweint hat und total verzweifelt war. Und wir versprochen haben, ja, heute geht's nicht. Morgen ist ein freier Nachmittag. Und dann darfst du selbstverständlich mit dir spielen. Wir sind ganz sicher, dass die Nachbarin noch mal kommt. Wir hatten ja auch gesagt, morgen hast du Zeit. Das geht. Es ist nur verschoben. Und dann, nach ein paar Minuten, sagte sie wirklich noch so mit, mit einem bisschen verweinten Gesicht, aber viel ruhiger, ja, ja, ich verstehe es. Ja, das wäre jetzt wirklich zu viel gewesen. Das hätte ich jetzt echt nicht mehr gekonnt. Dann freue ich mich auf morgen. Das klappt dich immer. Manchmal bleibt aber noch dieses Gefühl von viel zu streng und so eine Grundtendenz von wir dürfen viel weniger als die anderen. Aber ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit. Das Gefühl immer, dass die anderen es immer besser haben. Du bist gemein. Mut zum Bummern und rote und rosa Grenzen. Vielleicht hat euch das ein bisschen inspiriert, mal selber nachzulauschen, zu schauen, in welchen Momenten so euer Impuls wirklich stark ist und was ihr tun könnt, um bei euch zu bleiben, immer wieder das Vertrauen in euch selbst zu finden, die Stärke in euch zu suchen und zu wissen, es ist nicht wichtig, was andere tun, was andere sagen, was andere anders machen. Es geht hier nur um euch und eure Familie und eure Beziehungen. Und das ist das Wichtige, das ist der Leuchtturm, das ist der Weg. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis ganz bald. Tschüss.